0: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión Vis-a-Vis -vis y La que se avecina, o podcast documentales como El Desafío, ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes, y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
1: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichu Olazábal y para hablar de la última obsesión del año me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Y no hablo más que otra que de The Wilds, esa serie de 10 episodios de Amazon Prime Video que nos ha conquistado a las dos y que nos ha convertido en completamente fans de las de la propuesta. ¿Qué tal, Aloña? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
1: Tengo que reconocer que yo caí por, por porque dijiste que molaba, ¿eh? Y vaya que se sí mola.
2: Menos mal que he sido responsable de algo bueno entonces. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. En review hablamos, como ya sabéis, primeros unos 15 minutos aproximadamente sin spoilers, así que podéis estar cualquiera que no haya visto la serie, no hay problemas es un terreno protegido. Y tras ello suele sonar la sintonía de la serie y entonces ya empezamos en una zona completamente plagada de spoilers. Además, esta es una serie en donde va a haber muchos hoy, hoy, y te acuerdas de cuándo. Así que avisamos, la segunda parte del programa vendrá repletita de spoilers y además es de estas series en donde está bien que las cosas te pillen por sorpresa. Bueno, pues The Wilds es esa serie que estrenaba Amazon Prime Video el 11 de diciembre, que está creada por Sarah Streicher que tiene 10 episodios y que te, te ventilas de una sentada. Antes le comentaba a Loña, yo vi el sábado el primero y el domingo me vi del octavo, o sea del segundo al octavo sin parar, uno detrás de otro. Así que es de
2: ese tipo de series.
1: ¿A Loña, de qué va la serie? ¿Cuál es su argumento?
2: Pues la serie eh, tiene un argumento que nos puede parecer que ya conocemos, mmm, lo cual bueno juega en, en su contra, pero, pero no es así. Eh, son, es un grupo de chicas que tiene un accidente de avión y pues acaba en una isla desierta. ¿Que nos suena a perdidos? Pues puede sonarnos a perdidos. Pero hay muchas diferencias que, que bueno, entraremos a analizar posteriormente. Pero sí que me gustaría dar las pinceladas de que son chicas, todas ellas, y de que juega con, con varias líneas temporales. Es de esas
1: series, además, en donde el, el giro, en donde se cambian las normas de juego, las reglas de juego, ocurre al final del primer episodio. Y esto no es un spoiler. Quiero decir, eh, aguantada hasta que acabe el episodio, porque es una serie en donde parece una cosa que no es y de, se destapa enseguida en hacia dónde pueden ir los tiros. Poco a poco nos va enseñando las cosas y es una serie que te tiene atrapado a la intriga, pero sí que quema trama muy rápidamente y enseguida deja más o menos claras las reglas del juego. Así que es de esas series que eso no es un perdidos, eh, no es una serie de adolescentes en una isla desierta, a pesar de que es un perdidos y una serie de adolescentes en una isla desierta. O sea, <risa> darle oportunidad. ¿Es lo que te esperabas, Aloña?
2: Eh, bueno, eh, sí, pero no. Yo creo que es, es mejor de lo que me esperaba o, o más adictiva o, o está mejor hecha de, de lo que esperaba y, y bueno, es, es muy disfrutable, ¿no? Eh, eh, es lo que has dicho tú, es que te la ves casi sin querer, eh, te atrapa y sobre todo lo que consigues es que te interesen las vidas de todas ellas y que, que sufras con ellas como, como sufren tanto en, en tantas ocasiones. Entonces, eh, no tengo muy claro qué me esperaba, porque Amazon mmm, hace cosas mmm, terribles y no tan terribles e incluso buenas. Entonces, pues estaba un poco despistada. Además, es una serie de la que no se había hablado, había hablado prácticamente nada. Eh, y, y bueno, eh, no tengo muy claro lo que esperaba, pero ya te digo que, que he disfrutado mucho y que yo estoy deseando que, que vuelva cuanto antes porque ha sido renovada por una segunda temporada,
1: así que ya sabemos que seguiremos viendo aventuras de estas chavalas y... Eh... Digamos que cuando ves la primera temporada ya es previsible que la, la grabaran con cierta seguridad de que iban a tener una segunda. Así que ya os la avisamos. Yo reconozco que me ha sorprendido muy gratamente. Eh, para empezar, yo era una hater de perdidos. No tiene otra. De hecho, eh, shame on me, pero me he visto toda la serie de perdidos menos el penúltimo y el último episodio porque les mandé a tomar por saco y decidí que, mira, lo siento, pero yo he llegado hasta aquí y lo hice 80 minutos antes. Del final. No tiene sentido, y menos en un ser completista, pero esto es lo que me pasa, llegaron a quemarme muchísimo. Y, y en The Watch yo pensaba que, que me quemaría un poco, y sin embargo, eh, no. Log logran que los personajes, eso lo que decías tú, ¿no? que, que interesen, y que además eh, la historia ocurre con suficiente rapidez como para que no tengas la duda de ¿me acabaré sintiendo engañado? No, desde, O sea, desde el primer momento ves muy claro que la serie sabe a dónde va a ir no sé si las siguientes temporadas estarán igual de bien o no pero no es una serie en la que te tengan dando tumbos que a mí me suele mmm, desquiciar un poco o bien ciertas ciencias ficciones modernas o bien ciertas distopías la cosa esa de es que no sabes a dónde va a ir y, y te tienen mareada como una perdiz, no es el caso es una serie que va muy directa, es una serie que tiene mucha acción y, y es una serie que está protagonizada al final por media docena de chavalas. ¿Tienes alguna favorita?
2: Ay, qué difícil. Pues eh, hay historias que me han gustado mucho. Pero, eh, pues, muy especialmente a Mil Día, que sí que ha causado algunas reticencias. Mmm, me parece que está muy bien. Me gusta mucho la historia de Dot y, y bueno, es que todas son interesantes porque la de Marta también está muy bien. A Nora se le coge cariño. No no sabría decirte porque eh, ahora no me va a salir el nombre de la rubia. <risa> eh, Ay la, la Tejana.
1: Madre mía, ¿cómo Ay. puede ser? Que, de Shelby.
2: Gracias. Selvi. yo creo que, que igual Selvi por aquello de que de que es la que más en la que más podemos ver cambios, ¿no? Pero pero es que todavía está muy bien. A, a Fatim por ejemplo la odias porque porque es una pijaza y, y luego cuando llega su capítulo pues pues incluso llegas a, a entenderla un poco, ¿no? Entonces, eh, no, no, yo creo que no, no sé si puedo elegir.
1: Y es que son nueve chavalas
2: muy distintas entre sí en todos los aspectos,
1: en clase social, en entorno cultural, en entorno familiar, en todo, cuyo anexo común es este viaje a un retiro de empoderamiento femenino que les acaba llevando a, a naufragar burdamente. Eh, las presentan además con, con personalidades. Todas ellas son muy fuertes y muy distintas entre sí, pero sobre todo sorprende el que todas tienen una personalidad muy marcada, que es lo que hace que luego sus biografías sean entretenidas y es que de todas tienes cosas que contar. Eh, ¿Qué te esperas para una segunda temporada
2: sin spoilers? Pues me eh, espero respuestas, sobre todo.
1: Esperar respuestas.
2: <ríe> espero respuestas porque porque nos ha dejado con muchas preguntas, ¿no? Eh, que yo creo que por otra parte pues también es, es otro de sus puntos a favor. Eh, ha, ha abierto varias, varias tramas, ha, ha abierto varias incógnitas y, y bueno, eh, yo creo que incluso pueden ya es, ir muy a lo largo, pero... Pueden cometer el error de alargarla demasiado, de irnos a una tercera, a una cuarta, pero yo creo que la historia se prestaría a ello. ¿no? Eh, eh, escribía un, un tema para fuera de series sobre, sobre las incógnitas que tiene que resolver y una de las dudas que, que me planteaba era, pues, eh, ahora que ya hemos visto las vidas de todas ellas en, en, o, o, el, o de dónde viene esa mochila con, con la que cargan, pues, pues igual los flashbacks hay que dejarlos atrás y entonces pues plantear flash forward quizá o, o, o bueno, va a tener que, que quizá replantear muchas cosas por, porque no, no puede tirar de lo mismo, pero sin embargo yo creo que, que la historia se lo va a permitir y bueno, eh, sí que me gustaría que no nos engañasen demasiado porque el... Eh, digamos que tal y como avanza la historia pues puede prestarse a, a, a trucos y a cosas que, que nos terminen desencantando pero, pero bueno yo creo que, que la podemos disfrutar tanto como, como la primera porque ahí queda mucho por contar y porque bueno eh, según la vas viendo puedes pensar que la primera temporada va a acabar de una forma y, y, y puede que no sea así y entonces pues eh, Vamos a dejarlo en, en, en que pueden pasar muchas cosas.
1: Pues eso, pues si os parece, eh, con, con nuestras impresiones dejamos la primera parte, ahora pasaremos al tráiler, aviso, yo siempre aviso, pero a partir de que suene la música eh, será una zona repleta de spoilers y esta es una serie de esas en las que va a haber mucho spoiler que comentar. Así que si os parece, una pausa y volvemos.
2: Estamos en el triángulo de las Bermudas. Sentía que la isla era hostil. ¿Qué tipo de persona ve una isla llena de chicas y no manda ayuda? Su hija
0: está dejando atrás un oscuro precipicio. Me
1: siento mal por haberle mentido. Vamos a ello, Aloña, Va, vamos a
0: ello. Yo es que
1: además, le decía a Aloña, he visto el último episodio, he acabado de verlo como unos 20 minutos antes de grabar el programa, así que estoy con todo el subidón del tiburón, de las cámaras y de toda la historia. Vamos a ver... Eh... Básicamente lo, lo que hace la serie es destaparnos la historia de, iba a decir, he estado diciendo nueve todo el rato, pero en realidad son ocho, claro porque ocho. hay una que la pobre le dan muy poquito <ríe> recorrido, y sin embargo explica muchas cosas su episodio, ojo, o sea, tiene poca presencia, pero deja mucha marca, Eh. Pero, pero sí, en realidad son otros cha ocho chavalillas que son, vamos, completamente distintas entre ellas y con un montón de cosas a comentar. ¿Ha habido alguna historia que te haya impactado especialmente? Porque yo tengo que reconocer que cuando vi la de Dot lloré como una madalena.
2: Sí, la de Dot es una historia muy dura y además yo creo que es una historia muy diferente a la de las demás. Porque mmm, quitando quizá a Marta y... Y su, y su amiga Tony el resto, como que parecen que viven muy bien, ¿no? Que, que vienen de, de una posición acomodada y de que sus problemas pues pueden parecer menos, menos problemas de lo que realmente son. pero Incluso pero... Marta
1: igual no tendrá una clase social muy alta, pero pero tiene un entorno seguro. O sea, sí. t tiene una cierta estabilidad. Es que el, el gran problema de Dot es el rollo ese de, hostia, primero solo está con el padre, luego... Vaya carga te toca llevar encima porque porque bueno, porque bueno estar con un enfermo terminal no teniendo más alternativas que el apoyo de una chavala de 17 años es como... Uf, qué difícil de... O sea, a mí se me hizo mucho más difícil de digerir todo esa tramo que el punto en el que se muere, pues mira, te toca crecer, ¿no? Pero, madre mía, yo ya, era como puños, vamos.
2: Y luego la historia de Selvi, ahora que me ha recordado su nombre, eh, yo creo que también está muy bien. Sí. Eh, al igual que Fatin, nos puede parecer muy muy niña bien, muy pija, muy estoy por encima de todos, pero pero luego descubres que, que bueno, que vive en un entorno muy difícil, ¿no? Ese padre que está un poco. Um, talado de la cabeza. Mala, la mala. <ríe> pues eh, eh, la verdad es que le hace un poco la, la vida imposible. Y, y se crea como un entorno como muy de secta, ¿no? O sea, es, 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 le llama padre y es su familia, pero en realidad perfectamente se puede reconocer como una secta. pero yo El creo argumentario que... además que tiene el padre con, con la posible homosexualidad
1: de cualquier persona, no es el rollo de me parece mejor o peor, sino que es el chantaje emocional de tú verás, te vas a quedar sola. Sí, que sí. Que es como, ostras, sí, es a una chavala feo. de 16,
2: 17 años decirle eso... Es como madre, o sea, es de un retorcido. Es, es muy duro y, y yo creo que ella, que además es, es su primer papel, la verdad es que, que lo hace muy bien. Y, y yo creo que bueno que, que luego, tanto en la isla como posteriormente en los interrogatorios, se ve que, que ha pasado por fases muy diferentes y que y que la isla pues pues le ha afectado. Pero, pero hay algo que, que le ha afectado más, porque el, el, el cambio físico que vemos en ella y e incluso el cambio psicológico, la verdad es que yo creo que es uno de los más grandes respecto a, al, al resto de sus compañeras. Entonces yo creo que es un personaje que, que está muy bien y que parece que va a dar mucho juego, que puede, puede que, que Lía no esté sola en eso, sino que, que bueno, cuando... Cuando la visita en la habitación y, y le da el papel y, y le dice que, que cree que, que está en lo cierto, que, que ahí hay algo más que, que un naufragio, pues yo yo creo que, que bueno, que si no pasa nada, y, y, y por pasa nada, digo, si no se la cargan o alguna cuestión por el estilo, yo creo que, que puede jugar un papel muy importante también en el, en el futuro de las chicas. Eh, es que es muy difícil elegir porque es que yo creo que además no, ninguna de ellas está mal o sea pueden ser más repelentes o menos quizás Rachel con esa competitividad se hace un poco pesada porque bueno eh, si no si no te pones si no si no has estado en su lugar puede ser difícil entenderla pero, pero yo creo que todas eh, pues son muy abrazables la verdad son muy abrazables y además yo creo que en el caso de
1: Rachel refleja una histérica eh, compulsiva, obsesiva, completa, pero claro que tiene un entorno donde lo que le hacen es incentivarle. Es una, o sea, es una chavala a la que le tienes 12 años de su vida destinados únicamente a saltar de un trampolín y de golpe le dices, no, lo siento, pero es que por genética es que no vas a triunfar. Mm. Ah, vale, y que he hecho los últimos 12 años de mi claro, vida, ¿no? Me lo podía haber dicho usted antes, quizá Efectivamente, o sea... Es una obsesiva, pero es o sea, la responsabilidad ahí es de los adultos que le rodean, no de la chavala que pues si te han tenido todo el día dando saltos en el trampolín y te han dicho que esto va a ser tu vida y que tu vida es ese 0,0013% de participar en las Olimpiadas, pues, pues evidentemente acabas Majara. Es que, pues es, que es lo normal.
2: Uh -huh. sí. ¿Tú te
1: veías lo de Nora? ¿Que fuera infiltrada? ¿Tus apuestas? No. ¿Tú tenías apuestas internas y en ese
2: caso cuál era tu candidata? Bueno, es que yo creo que ahí, eh, eh, o igual no me entere yo de algo, o me quedan dudas sobre el, el papel de Dot, porque hay un momento en el que jugamos con que ha sido ella, porque ella llega a reunirse con, con Gretchen, sí. y creo que, que incluso le paga el viaje, le, entonces hay, yo creo que durante media temporada juega con esa posibilidad, no con que la otra... Eh, infiltrada fuese Dot, y además es que Dot se presta a ello porque bueno, eh, durante un tiempo se convierte en la líder, entonces pues como que le pega. Mm.
1: Bueno, y es la que viene entrenada, que también. Claro. Así, o sea, si yo metiera un infiltrado
2: en la isla, bueno, le enseñaría primero a hacer cabañas y a hacer no fuego. Entrenada. Viene eh, que es un momento que me hace mucha gracia. Eh, claro, como con su padre veía todos los to, todas las eh, series de supervivencia, realities y estas cosas, pues claro, bien entrenada de casa, pero pero eh, involunt involuntariamente, ¿no? Eh, porque pues bueno, eh, es como si tú estás viendo programas de cocina y un día te sueltan en una cocina, pues igual wow. pues pues algo te saldrá bien porque has estado ahí, mucha, has metido muchas horas. Bueno, pues ella estuvo muchas horas viendo realities de supervivencia y le han venido muy bien y le han servido como ...como aprendizaje... Eh, ...yo lo de Nora no me lo esperaba... ...tenía muchas ganas de llegar a su capítulo... ...porque me parece que es un personaje muy bonito... ...que está muy bien hecho... ...y... ...la verdad es que... Eh, ...no deja de sorprenderte ¿no?... ...porque por un lado... ...te sorprende lo que pasa... ...te sorprende a medias lo que pasa con su relación... ...porque uno de los... Eh, ...grandes inconvenientes de, de Nora... ...es que, que, que... depende mucho de la opinión de su hermana... ...y, y la verdad es que es algo muy triste... Y que, que en el fondo lo único que hace es que ella se valore menos a sí misma. Entonces, eh, en ese capítulo pues demuestra que, que pasa el tiempo y va a seguir dependiendo de ella, por un lado. Y por otro, sí, llega esa sorpresa de, oh Dios mío, era esta. Y claro, además te van soltando esos pequeños momentos en los que quizá deberíamos habernos dado cuenta o, o no nos dimos cuenta, obviamente, porque lo han escondido muy bien pero que era ella la que estaba ahí, ¿no? cuando en realidad, eh, digámoslo claro, es la mosquita muerta del grupo, porque porque es muy callada, porque le gusta escribir sus cositas, porque eso está muy pendiente de la opinión de su hermana. Entonces yo creo que eso está está muy bien jugado, porque porque mantienen el misterio hasta el final, eh, pero claro, nos lleva a otro misterio, y es eh, ¿por qué no la vemos en los interrogatorios? Igual sí, que ¿por qué no vemos a Marta? Eh, yo, que soy pesimista por naturaleza, me temo lo peor, en ambos casos, además. Pero Yo no sé
1: si en ambos, pero que, que una de las dos está afinada, lo tengo más claro.
2: Sí, además es que en, en Nora aparece más claro, porque en el sí. capítulo de Rachel, uno de los agentes le pregunta a ver si quiere hablar de lo que le pasó a su hermana. Entonces, sí. Eh, ahí sí que nos da, desde bien el principio, además, porque creo que el de Rachel es el segundo o el tercero, una cosa así, eh, ya empiezas a decir cómo que, que lo que le pasó, ¿qué le pasó? Y, y claro, por eso tienes más ganas de que llegue su capítulo porque dices, vale, ahora quiero saber lo que le pasó, pero claro, ni de coña te lo cuentan esta temporada porque obviamente era algo que podían explotar mucho más adelante. Entonces, eh, bueno, la cuestión está en saber cuánto nos va a durar porque eh, otra de las incógnitas es cuánto les queda en, en la isla. Lo comentaba un poco antes sin querer comentarlo que igual lo he comentado demasiado pero cuando tú ves la relación de episodios y ves que el último acaba en el día 23, yo creo que todo el mundo tiende a pensar, bueno, pues será en este día en el que ya les rescatan y les llevan no. al búnker y ahí empieza la investigación. Pero ni mucho menos, señores. O sea, eh, no sabemos cuánto tiempo les queda ahí. Tenemos algunas pistas, como por ejemplo el, el muñón de Rachel, que entendemos que se lo ha hecho el tiburón. Pero pff, hay en algunas en las que se ve mucho cambio físico. Yo, por ejemplo, a Lía... La veo muy desgastada. Eso te iba a decir, la veo muy desgastada y luego eh, durante toda la temporada han jugado con cómo el sol
1: afecta la piel. Mm. Y sin embargo, cuando las están entrevistando, todas están ya bueno con pieles más o menos normalizadas dentro de lo que cabe. Es decir, ha pasado un tiempo. Y ha pasado un tiempo, y no sabemos si simplemente es que ha pasado un tiempo porque nos están explicando que esos interrogatorios o esas entrevistas, sí, son interrogatorios realmente, si, si es que se están dando muy distantes entre sí o qué. Eh, la otra es que Nora podría no estar interrogada simplemente porque es una cómplice de la empresa y entonces en el. Pero suena raro pensar que no han querido. Eh, tratar, tratarla con una ratilla de laboratorio más, ¿no? Yo reconozco además que con, con Nora pasé de cero a de parecerme, Dios mío, qué personaje más oso, a enamorarme completamente en su episodio. O sea, es que le pongo un kiosco la gran vía a esta mujer. O sea, me parece tan adorable, tan... La pareja que hacía con el chaval, que, mm. que en fin, que luego además el chaval resulta ser hijo de Gretchen, o sea... Gretchen Bayatipa, o sea, luego hablaremos de lo logartija que es, porque vamos, mm. pero el episodio ese es, es una cosa preciosísima y es una cosa de qué que perso o sea, que, que personaje más débil y a la vez más fuerte y a la vez más porque es la mosquita muerta, pero al final es la que aguanta al carácter de su hermana, eh, que, que ojo,
2: cuidado, hay que domar eso. Sí, pero yo creo que más que aguantarlo depende de él. O sea, yo creo que... Eh, ha visto que toda su vida ya tenía la aprobación de sus padres, mientras que sus padres le exigían más a, a su hermana. Y, y bueno, como como es eh, de carácter bondadoso, pues quizá ha sentido lástima o, o, o bueno, de alguna forma eso, sentía que, que, que necesitaba su aprobación. Y, y es un personaje complejo. Y es lo que dices tú, que, que eso que parece que de primeras dices... Esta, esta, esta no no, sé, no sabemos muy bien qué pinta aquí porque es musosa, pero es que luego eso pues pues va moviéndose entre, entre sus compañeras, va teniendo su, sus pequeños protagonismos hasta que claro en el último capítulo pues ya se destapa la, la bomba y, y, y resulta ser pues, pues la, la cómplice y... Me gustan mucho los momentos esos en los que yo creo que se siente un poco atrapada, ¿no? porque creo que siente simpatía por sus compañeras, obviamente, y, y, y por otro lado se siente culpable. ¿Cómo, cómo va? A los momentos me refería a cuando se planta delante de la cámara metida en el árbol y, y va escribiendo que Elía es que está perdiendo la cabeza y está perdiendo la cabeza y necesita salir de aquí y está perdiendo la cabeza. Que por otra parte, pues bueno, yo creo que es un poco salvarse ella, pero por otro es. Mira, es que esta criatura no merece sufrir más. O sea, eh, hagan ustedes algo.
1: Bueno, y luego que Janet era una universitaria especializada en esto, que ha tenido un tiempo de entrenamiento y Nora no. Ahora claro, sigue siendo sí. la chavala de 17 años a la que le han ofrecido algo que no sabía muy bien dónde se metía. Sí. O sea, la entereza
2: de coco que se le pide es mucha. Y algo que consiguió, o sea, algo que aceptó porque le ofrecían lo que quería, que era, sí. en el fondo, alejarse de todo el mundo, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo creo que ahí, eh, bueno Gretchen también, yo es que la veo como un ser um, hiper manipulador, que, que, que. Que está, está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces yo creo que, que a. Coge Nora En realidad, ahí quizá había que explorar un poco más en su cabeza cómo se planteaba que la con, la convivencia sin conocer sus papeles de, de Janet y de y de Nora pero es, es un poco loco que eso que a una sepa pues que, que controla tanto el, la cuestión psicológica sociológica y, y que está tan preparada para ello y que por otro lado pues coja a la primera que pasa que en el fondo lo que está es desesperada por, por desaparecer y, por... y además eres consciente que se
1: desespera. Quiero decir, eh, de, de toda esa tropa que está en la isla y que está organizando, las únicas que saben por lo que ha pasado en hora son obviamente su hermana y Gretchen.
2: Claro. Que al final es la madre del asesino de su novio. O sea, yo, eh, ¿tú crees que en realidad es... yo no sé si está jugando un papel ahí? es que yo es que no sé ya. Cuando, es que no si sé simplemente se, co
1: se coloca para fingir el ya, claro
2: porque como suele aparecer igual que apareció en el bar que luego le sí. reconoció que no era casual y tal sí. eh, yo no tengo claro Hombre, a ver, es, es algo muy retorcido, ¿no? El irte a buscar a alguien porque sí, sabes que va a visitar... Pero, pero que de cualquiera de las maneras es conocedora de la situación. O sea, sí, eres, eres sí, una sí, además es usando
1: que, de una chavala.
2: Eh, es muy bonito es que Nora que no se corte en ningún momento y, y le diga, pues mire, yo no estoy aquí para porque sea una grupi tarada, sino porque eh, vengo a, a plantarle cara al tipo que, que, que ha matado a, a mi exnovio, ¿no? Entonces es un poco... Por esa parte está muy bien, pero, pero es que a mí lo que me asusta es, es, es Gretchen porque es que no sé dónde acaba su maldad. A mí me gustaría que por otra parte explorasen un poco de dónde viene, porque porque eso de ella es de la única que tiene un papel importante, pero de la que no sabemos casi nada. Entonces eh, quizá pues ahí es algo que, que, que podían explorar en, en la próxima temporada.
1: Sí, Gretchen es Raquel Griffiths que es esa esa señora a la que yo cogí manía en Cinco Hermanos no, manía, <ríe> o sea, yo acarreo la la manía con la pobre mujer de Cinco Hermanos y en a dos metros bajo tierra reconozco que tampoco era especial santo de mi devoción, entonces yo reconozco que soy muy prejuiciosa, muy prejuiciosa me sabe muy mal porque la actriz a mí no me ha hecho absolutamente nada, pero sus papeles siempre me caen mal entonces yo ya la miro con, con mirada de odio pero sí que es, es una señora que está muy rota, o sea, es una señora que detrás del de discurso y de la base del discurso en donde puedes estar con ella está completamente ida de la cabeza, o sea, ¿en qué momento te parece que por el bien de la ciencia está bien encerrar a ocho chavales de dieciséis años en una isla desierta y vamos a jugar con ellas como si fueran hámsters porque, bueno, a ninguna de ellas se le ha ido la cabeza y les ha dado por matarlas a todas, porque, quiero decir, son situaciones muy extremas en que no tienes ni puñetera idea de qué va a pasar, pero como les dé por hacerse un viven y a ver cuál de nosotras nos comemos, o sea, es de esas cosas que dices, no se juega con... O sea, hay muchos parámetros que se te pueden ir de la mano, no se hacen experimentos con personas de esta y
2: manera. Y que luego, a ver, que mis conocimientos de sociología no, no son ninguno, pero que yo creo que el mismo experimento, si cree que puede llegar a algún lado, que yo tampoco creo que le pueda llevar a las conclusiones que quiere, o sea, no creo que de encerrar a, a ocho chicas en una isla tú puedas sacar eh, la generación del futuro que va a conseguir que las mujeres dominemos el mundo, que me parece un planteamiento rimo eh, yo creo que eso algo, podía ser algo más controlado o sea, algo más... Eh, ¿Quieres participar en este experimento? Sí, pues mira, va a pasar esto, esto y esto pero hombre, coger a, a ocho criaturas que se, supuestamente van a estar en un span Hawái y que acaben, pues, pues eh, como acaban en, en una isla viviendo lo que viven Y que además es que me parece las has escogido todas sabidurra. por tener moviditas eh Claro, sí, no, o sea... no ha sido coger a la mejor de la clase sino que todas tienen sus, sus taritas y su, y su mochila de, de problemas y entonces pues no es que igual tampoco son los sujetos más adecuados en los que centrar una investigación
1: No, y bueno, si, igual si ya estamos todos cartas sobre la mesa y luego además, en fin, me gustará ver qué es lo que pasa en esas cámaras que estamos viendo al otro lado en esas escenas final de Lea de Lea ah. viendo todas las cámaras Sí, Quiero
2: con, los, decir. con los chicos efectivamente,
1: eh... o sea, se le ha ido suficientemente la pinza a esta señora como para hacer dos experimentos paralelos y esperar que el de las mujeres triunfe y ellos acaben todos en la guerra que es lo que dice que llevan los gobiernos llevados por hombres, o sea, has metido a ocho chavales de 16 años en una isla esperando que lo que van a hacer es matarse
2: claro o sea, <risa> ¿Qué, qué, qué tía <risa>
1: o sea la tesis es esa, como se cumpla ¿En
2: serio? Claro, la cuestión está en saber si son en realidad paralelos, porque otra cosa que no sabemos es si cuando las chicas vuelven, terminan, las sacan de la isla, las sacan porque eh, Gretchen ha acabado su experimento, su timing, todo lo que tenía previsto que pasara, o si ha tenido... O porque
1: el señor tiburón se pegó una merienda y hubo que sacarla.
2: Claro, o, o porque después del tiburón llegaron más problemas, más desesperación y, y, y amenazaban con matarse entre ellas. O sea, yo creo que ahí... Pues es que yo no no descarto que nos quede otra temporada de criaturas en la isla, que por otra parte me va a parecer muy angustioso, porque porque pobrecillas mías.
1: Pero, yo reconozco que lo disfrutaría mucho,
2: pero me parece que un brazo amputado o una mano amputada no se cura con el betadine que te puede venir en una mochila. Que esa mochila, por cierto, no sé, eh, la, la mochila del señor piloto, eh, sí. no sé qué quedaba de ella, porque él ya acabó perdiendo cosas, porque estaba ahí con su con su subidón sí.
1: esa es otra efectivamente sí,
2: sí. entonces eh, bueno eh, yo creo que se ha quedado en el momento justo en el que nos, nos van a hacer eso dudar de si de si van a avanzar pasar página y la isla ya pasa a otra cosa o si o si van a seguir en la isla haciendo petito a saber que en, en la mano en, en la no mano de, de Rachel eh, ¿Qué, qué ahí está muy bien si qué planteado apuestas? cómo qué, qué preferirías ¿Y cuál crees que va a ser la, la respuesta? Es decir,
1: ¿tú, tú preferirías otra temporada en donde les viéramos a ellas aún encerradas? ¿O pasemos página? ¿Y mm. ¿qué, qué crees que es lo más posible?
2: No sé lo que preferiría. <risa> Porque el, el, yo creo que la isla da mucho juego y, y nos viene muy bien pues bueno para, para ver cómo se desenvuelven y cómo evolucionan. Sí que creo que acabar con la isla puede traer eh, problemas, puede ser un esto ya no es lo que era, puede no gustar a cierta parte de la audiencia. Y por otra parte, hay una parte de mí que está muy interesada en, en avanzar, en, en saber más de ese búnker y sobre todo de saber cómo van a salir de ese embrollo, porque... Les están contando que sus padres están viniendo, pero sus padres no están viniendo probablemente de ningún lado porque no sepan... Eh, o sea, me hace mucha gracia. Yo me acuerdo... Qué grave, por, ejemplo, por cierto. Eso. Sí, a eso es a lo que iba. O sea, yo me acuerdo cuando yo me iba de, de campamentos, que llamaba todos los, no sé si eran los viernes, los domingos, un día adecuado, un día a una hora fijada, tú tenías para llamar a tus padres y llamabas o les escribías o les mandabas una postal. Pero estas criaturas que, que eh, por otra parte puede ser algo con lo que con lo que te con lo que juega la serie, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo que resulta que ellas se marchan con la premisa de que se van un fin de semana. Pero en el tercer o cuarto capítulo, Gretchen habla con los padres de Lía que asumen que se va a pasar todo el verano allí.
1: Sí, y se va a pasar todo el de verano allí semanas, de hecho.
2: sin hablar con ellos. Sin, sin tener ningún tipo de contacto, sin pues eso, ni una postal, ni una llamada, que vale que tu hija pues puede que esté un poco fatal de la cabeza y necesite un tratamiento intensivo. Pero me, por, me parece una de una dejadez por, por, por su parte, que además tú habrás pagado un pastizal para eso y que, que llegará. Mi, mi hija ha desaparecido tres meses y no le importa un carajito a nadie. Entonces me deja un poco loca. Y, y en lo que estábamos antes, a mí me gustaría avanzar pero eso, no me gustaría dejar atrás la isla. Entonces yo creo que quizá, eh, como no van a, o no creo que sigan contando con los flashbacks, porque yo creo que queda poco por contar, o eso parece, o creo que ya nos ha quedado claro de dónde, de dónde vienen sus problemas, pues quizá eh, muevan las líneas temporales y entonces nos movamos entre qué, cómo acabó lo de la isla y, y cómo cómo vamos hacia adelante, tanto en los interrogatorios como quizá que ya sea mucho aventurar después de los interrogatorios, porque claro, tú, eh, si eso de algún, sales de alguna manera, eh, la gran cuestión es cómo sigues hacia adelante cuando te has pasado tres meses en una isla porque una tarada estaba haciendo un estudio psicológico. Eh... Tienen un punto de dos
1: modos de, de, de vocación sadista, sádica completamente. Es decir, les sacas de la isla y las metes en un zulo de sí, hormigón, que
2: además es más feo que el culo, o sea, es horroroso.
1: montate unas cabañitas de madera, ponles muchas cámaras, pero yo qué sé, ¿no? O sea, que por lo menos tengan un cocotero al que tener la ¿Dónde sombra. ¿Dónde está mi spa? Claro, claro, es que es como, hostia, es que de, deja, o sea, me agarro fuertemente a la barra del bar porque de psicología sé cero. Pero no, no, o sea, no creo que el contraste de estar desamparado en una isla desierta a que te encierren en un zulo de sí, hormigón me sea mucho, muy oh. sano. Yo sé que estoy cuñadeando, pero el instinto me dice que eso muy bueno, ¿no es? No. Ya, ponles unas cabañitas y unos cocoteros y unas bañeritas por algún lado no lo sé, que por lo menos se puedan hacer eso un tratamiento de spa, yo qué sé y ahora se has machacado bastante no hace falta regodearse
2: ¿tú crees que le iría a llegar a algún sitio? ¿o que la pararán? ¿o que bueno es un cliffhanger precioso para, para tenernos ahí? que además nos ha demostrado las cámaras que por otra parte viene a, a sobre todo a afianzarla en sus teorías de esto está todo montado y, sí, y claro. alguien nos está... ¿pero tú crees que, que logrará salir de del Zulo no. No. no, yo tengo claro que no
1: por, entre otras cosas porque si sale del Zulo sale a una isla de la que tampoco puede marcharse yo no tengo así en, yo, así en principio salvo que la veamos llevar un helicóptero
2: hasta Cuenca sí, pero lo de la isla es que no me creo a nadie es que a los mayores o sea, ni yeah. no me creo ni al psiquiatra que está como una regadera ni al ni al oficial que de policía o agente del FBI o lo que fuese que, que, que fuera eh, ni obviamente agrechen. O sea, no, 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 no. Yo, por verosimilitud, creo
1: que tienen que tener una base cercana a la isla en la que estaban. Hmm. Porque es la forma de que puedan mm, ir y intervenir de alguna forma si hiciera falta. Entonces, me creo que ese zulo de hormigón espantoso esté en medio de una selva. Que también. Mm, eso, poca feina. De verdad, te pones a hacer arquitectura paradisíaca y te montas un zulo de hormigón. Es
2: que, me, es que no, lo entiendo, no lo, lo entiendo. aquí un hotel? No, vamos es a decir un búnker.
1: No lo entiendo, no lo entiendo. Además, me, me parece... Eh, yo reconozco que en, en estas series eh, le, les empiezo a dejar de ver la gracia cuando empiezo a pensar en cómo de verosímiles es, pero cómo, transmot, cómo transportas todo ese cemento para hacer hormigón a una isla desierta. Entonces yo aquí empiezan mis teorías a hacer aguas, con lo cual suelo intentar tragar bastante lo que me cuentan. Pero, pero dentro, dentro de toda esa falta de lógica y esa falta de raciocinio que se le pide a una serie como esta, me parece razonable que, 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 que el búnker esté cercano a la isla. Entre otras cosas, más si estamos planteando que la isla son dos islas. Mm. ¿Crees que vamos a ver a los chicos la temporada que viene? Mm,
2: pues mira, leía... Ya... Eh, las declaraciones de la actriz que, que hace de Lía, que, que no descarta la posibilidad, pero eh, yo creo que no, uno, porque mm, no sería lógico, o sea, yo creo que que lo que pro, la propuesta es una serie de, de chicas y, y tendría, o sea, sería verosímil si, si, si la serie estuviese centrada en Gretchen, en sus estudios y en sus cositas, pero no creo que esté centrada en ella, está centrada en, en las ocho chicas. Entonces, eh, yo creo que lo ha servido eso, lo que comentaba antes, para que Elía pues, pueda decir tenía razón y, y quedarse a gusto a la, la buena mujer, aunque ahora, claro, empezarán, empezarán otras dudas en su cabeza, como por ejemplo, y cómo salgo yo de esta, pero yo espero que no. Porque no. Es que no viene a cuento. Y es que creo que no me interesa. O sea, además. No, yo creo que además nos colocaría en una situación que incomoda
1: mucho en las series, que empezaría a dar la sensación de estirar el chicle. Claro. De, y después de esto, ¿y por qué no son cinco islas en vez de dos, no?
2: Sí, ¿y por qué no en una hay chicos y chicas? ¿Y, y por qué no.? Es que claro, ahora que se le ha puesto, se le ha ido la cabeza a Gretchen, pues las, la, las posibilidades. De, de encierros involunt involuntarios, pues eh, son muchas. Entonces yo creo que, o me gustaría pensar que solo ha servido eso, para, para que veamos que, o para que la propia Lía vea que tenía razón y para que veamos la dimensión de, de cómo está la cabeza de, de la ideóloga, ¿no? Porque eh, yo creo que no viene a cuento, quizá ella pueda hacer mención o, o puedan explicarnos en qué consiste pero yo no espero ver a nueve más tuerzos eh, cómo se desenvuelve en una isla, porque además es que creo que eh, no me interesa y, y interesa mucho menos que de lo que podrían interesar ellas. Aparte de claro, si me vas a contar la versión masculina de la serie que de, de la primera temporada, pues pues es lo que dices tú, eh, pues no, igual no no... Esto ya, lo había, esto ya lo hemos visto, pero en otro. O sea, no se trata de hacer diferentes versiones conforme al, al, al género de la persona eh, de una misma historia. Así que espero que no. Yo espero que no. Y como
1: gran hater del final de Dark, que soy, eh, no, me, no me gusta cuando te multiplican de golpe. Y pues eso. Primero era uno y ahora son uno Porque sí, porque me da la gana pero pero no descarto que nos vayan a hacer algún tinglado de estos, explicado de otra forma, solapado con la vida de ellas, o con, con, con el futuro de ellas, o, pero espero de verdad que no lo hagan, ¿eh? pero no lo descartaría del todo. Bueno. ¿Tienes alguna escena favorita? ¿Algún momento hoy, hoy, hoy de estos que digas, oh Dios mío, es que me quedé completamente choqueada mm, delante de la pantalla?
2: Hombre, yo creo que el, la baza del primer capítulo está muy bien jugada, Sí. El, el momento en el que dices, ¿cómo? O sea, que todo esto es un estudio, ¿qué coño es esto que me estás contando? Hola. Y, y la del final también, ¿no? el Sobre todo lo que hemos comentado antes del, del papel de Nora. Eh, por el camino tiene también cosas, el sobre todo en, en los interrogatorios, especialmente quizá el, el de Rachel y, y el de Selby. Uh, yo creo que lo bueno que tiene es eso, ¿no? Y una de las razones por las que estamos aquí o por lo que hemos las que la, las que nos hemos, hemos estado ahí durante muchas horas en delante de la pantalla es que ha sabido jugar muy bien sus bazas y, y nos ha traído muchos momentos soqueantes que, que nos han dejado con ganas de ver más. Entonces, eh, bueno, es, es, es muy atractiva. ¿El tuyo cuál sería? Yo
1: tengo que reconocer que en el momento del muñón eh, puse el pausa y tiré 10 segundos atrás, en plan, espera, 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 ¿qué? <risa> o sea, fue una cosa de estas, como, no me lo esperaba nada, estaba súper tranquila, en plan, bueno, pues en la entrevista nos están contando cosas, vaya, ¿qué le pasa a esta? Y de golpe fue como, espera, que faltó una mano? O sea, fue una cosa de estas de no me está encajando. Y reconozco que puse el pausa y tiré para atrás. Y me pasó, estaba pensándola ahora también en otra escena de Rachel, pero es que ahora no me estoy... Ah, sí, cuando van a por la caja negra. O sea, yo como... cuando van a por la caja negra, de verdad que, o sea, apostaba porque Rachel se
2: cargaba al día. Que luego además te das cuenta y dices, preciosa la caja negra que no nos sirve de nada porque en realidad no te has estrellado. o sea eh, O sea, es que yo creo que... Si hay una tercera o una cuarta temporada, espero que sea un juicio sumarísimo a Gretchen en la que le echen mucha mierda a la cara. Sí, porque
1: o sea, Necesitamos que esto acabe en un true crime, pero ficcionado.
2: Claro, eh, es que es muy mala y, y, y claro, te pones a mirar eh, cada una de las cosas que, que ha pasado, les ha pasado a cada una de ellas y todo lo que ha hecho para que todo funcionase como ella quería que funcionase. Y, y para conseguir todo eso es que eres muy bruja, o sea... Pues lo que tú comentabas, la Rachel, y, y, y la caja negra, y la otra intentando bajar, y eh, que casi se ahogan, eh, es que yo, yo cuando decía que no te puedes fiar de los parámetros me refería a este tipo de cosas. O sea, tienes
1: a una deportista obsesiva en una situación extrema que efectivamente le puede dar por no medir bien la fuerza y dejar al día ya debajo del agua.
2: Y igual que como estas. Lía... Te
1: podrían haber pasado en 100.000 ¿eh? De las escenas en las que pues han estado por el canto de un duro de que alguna de ellas se perdiera por el camino.
2: Claro, igual que tienes a Lía, que, que es bastante inestable psicológicamente, igual que tienes a Tony, que, que tiene una mala hostia con perdón. Sí, que sí. Importante. Entonces, claro, eh, eh, es lo que comentábamos de. de vale, y, y qué te lleva a seleccionar estos personajes que igual. No eran los más adecuados. Que por otra parte es un poco el, el jugar a gran hermano, ¿no? En gran hermano, pues siempre pues, entra gente, o, o bueno, yo hace muchos que no veo gran hermano, pero entra gente medio normal y luego entra gente que no es normal para para avivar el, el fuego y, y darle gracia al asunto. Entonces, pues quizá es que Greche se ha planteado su, su experimento sociológico más como. Como un gran hermano que como una cosa verdaderamente seria, si es que puede ser considerado serio su, su planteamiento. Eh, sí, ha jugado con fuego y la verdad es que ahora mismo podemos dar gracias de que no se hayan matado entre ellas.
1: Qué grave todo. Qué grave. Cuando acabo de ver la serie, eh, lo primero que pensaba es: oh Dios mío, tengo que volver a verla. Porque hay un montón de cosas de estas, de pues eso, la caja negra, ¿para qué ha servido? ¿no? Que yo estoy segura que cuando volvamos a ver la serie, es como: esto no tiene maldito sentido. Que a mí esto es una cosa que me gusta mucho en las series, que me, me fascinen producciones que no tienen ningún tipo de sentido, ni pies ni cabeza. Lo cual me mola mucho. Apuesto completamente por ese no true crime de la tercera temporada, en donde veamos cómo a Grey Chen, vamos, o sea es que voy a pedir por cadena perpetua, pero vamos, una sí, tras bien. otra.
2: Sí, sí, y al psiquiatra también por colaborador y por tarao. Y, y bueno, el, el rollo que hay en esa oficina tampoco es un rollo muy normal, ella es como muy dictatorial, le tiene miedo, está el que le tiene menos miedo y está a punto de mandarle a Freire Esparragos, pero luego ya le dice mira a ver si te relajas que no quiero malos rollos. Eh, Luego está el
1: meloncito que han abierto que no sabemos a dónde va a ir de todo esto alguien lo está pagando. Y hemos visto sí. ya una
2: comida en donde
1: hay una señora que, que está aflojando la mosca.
2: Sí, y, y, y por qué. O sea, ¿quién lo está pagando eh, y por qué? Porque efectivamente. Es que esa, ese de, ese planteamiento de, de eso, de crear una generación que demuestre que las mujeres pueden eh, me parece un planteamiento un poco naif, o sea, un poco Aparte de que no creo que sea necesario, porque creo que, 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 que esas cosas se pueden demostrar de otra forma y, y, y en el plano quizá más universitario del que le han echado a la, a la propia Gretchen. Eh, en el fondo me parece un poco todo eh, estar financiando la locura de una señora que un día te viene con una buena idea, que suena muy bien, pero que, que, no, que, no, que, no, que no es palpable, que no, que no dices, bueno, ¿y esto a dónde me va a llevar? Eh, hay también mucho que rascar. Eh, pero bueno hablando siguiendo con, con lo de la temporada siguiente, es que la cuestión está en saber eso, cuánto tiempo vamos a invertir en la, en la isla y a partir de ahí se puede uno preguntar a qué vamos a dedicar el resto del tiempo porque queda mucho por ver a mí es que me intriga mucho, igual que la odio Odio mucho a Gretchen, aunque yo hasta, hasta la semana pasada quería mucho a Rachel Griffiths, al contrario que tú, porque la, guarda, la, la recuerdo con cariño, especialmente de a dos metros bajo tierra. Eh, está muy bien porque porque es un es un, es un personaje muy odioso y, y bueno pues además también da muestra como que tiene sus problemas psicológicos o, o, o los finge o, o, o fije que está loca, pero en realidad está loca. Ahí queda. Vivir no que... mide mucho y es que no acabamos de saber por qué, pero es una señora a la que le han echado de la universidad. Claro, eso es algo que no que no se ha explorado lo suficiente y, y luego lo que lo que decía antes. A mí me interesa mucho, o sea, yo sueño mi mi, mi flashback favorito la temporada que viene sería ese en el que se eh, retroceda hasta la juventud, a la adolescencia o, o a cualquier momento vital de Rachel que explique. Eh, ese profundo odio por los hombres que lo tiene y, y cómo ha llegado hasta donde ha llegado, porque la verdad es que no te voy a engañar, creo que ahí hay una, una madre manipuladora seguro y, y algún problema con romántico o de ese estilo, pero. Me intriga mucho. O sea, ahora que ya sé de dónde vienen todas las demás, quiero saber de dónde viene la, la, la tarada ideóloga que, que, que les ha hecho lo que les está lo que les ha hecho y lo que les está haciendo. Porque claro, es que es eso. O sea, a mí lo, la, la, la mayor desazón del, del último episodio es, es ver que, que cuando tú les ves ahí en las fotos que están estirando los brazos, igual que cuando pasó el avión, eh, no es porque pase un avión, sino porque hay un, un tiburón y, y dices, esto se termina y no han salido de ahí estas criaturas. Entonces, yo me las imagino que todavía están ahí perdidas en una isla de la mano de Dios. Y ahora que comentaba lo del avión, otra putada. O sea, eh, eh, que pasa un avión que las ve y que la otra pone pasta para que haga como que no les ha visto. Pero señora, sí. es, que, oh, es que no puedo, es que, es que estaría aquí una hora hablando de la maldad de esta bicha. Que la verdad, o sea, es que bueno, está, está muy... bien de 2020. Sí, probablemente... <risa> probable tengo que te, Tendría que hacer un repasito, pero si no está la primera, está muy arribita en la lista porque, menuda, zorra hablando mal y pronto.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, <risa> con lo más bonito de todo. <risa> Moraleja, odiamos a Grechen. Eh, ¿Algo más que nos hayamos dejado pendientes?
2: Eh, pues yo creo que no. Yo creo que le hemos... Me ha
1: palraje, ¿verdad?
2: en esta mezcla entre entre perdidos Pretty Little Liars y, y quizá un poco de euforia por aquello de que es capaz de, de retratar los los problemas de los de los de las adolescentes con algo más de intensidad que que otras producciones bueno sobre todo el, el destacar eso no que sabe ser muchas cosas que no es una sola y que en todas ellas es interesante. Bueno, hay veces que, que resulta un poco increíble, pero pero bueno, te dejas llevar y, y claro, pues eso, te plantas en el noveno episodio y, y en esa sala con, con pantallas y dices, ostras, que no son las únicas y que mira dónde hemos llegado. Entonces, sí, pues... hemos, hablado,
1: hemos hablado de Lost, tú has mencionado pequeñas mentirosas, a mí sí. había mu muchísimos momentos que me recordaba la temporada de la, caja de las, de la Casa de las Muñecas sí. y, y ya aprovecho para los antihéroes que hay momentos de, las primeras, de los primeros pasajes de antihéroes de iris y que por cierto es serie que está comprada los derechos y que están con Olivares viendo a ver si hacen una serie con ella, sí. Eh, os recomiendo también leeros los arranques de antihéroes porque tienen momentos muy de el zulo de hormigón a mí me recordaba al zulo de antihéroes mm, señores si vais a ir las paradisíacas no hagáis zulos de hormigón por el amor de Dios
2: <risa> y si vais a ir a, a fines de semana con spa aseguraros que vais a fines de semana con spa y que vuestros padres no os están metiendo en un lugar del que no se van a acordar en qué grave, tres meses. Qué grave todo, qué grave sí, o sea que hemos hablado, hemos puesto a caer de un guindo a Gretchen, pero los padres también tienen un punto y aparte, ¿eh?
1: Sí, sí, todas esas niñas tienen responsables o sea, tutores legales que han firmado papeles. ¿no? O, sea.
2: o sea, quiero ver el juicio a Gretchen y luego quiero ver el juicio a los padres, porque ¿dónde estaba usted cuando todo esto sucedió y por qué firmó? Qué grave. Eh, en Fuera de Series podéis leer la crítica de Aloña. Y podéis leer el
1: artículo que ha escrito Aloña precisamente de cuáles son los cabos que quedan abiertos y qué podríamos esperar de una temporada segunda que ya tenemos confirmada y que ya sabemos que llegará y no hará falta que monte manifestación. O sea, tuve que desconvocar la de, la de Mystic River porque habían renovado la serie y no voy a tener que convocar la de The Wilds, así que <risas> hemos hecho un pleno en este mes de día. Nos queda
2: un ratico de todas maneras. ¿eh? Creo que hasta finales de 2021 no, no va a llegar... Sí.
1: Sí, nos queda un ratico
2: Pero bueno, tendremos, tendremos muchas series para entretenernos por el
1: Tendremos muchas series para entretenernos Hay unas cuantas además de las juveniles que, que el año que viene tienen que envolver Así que mira, para, para todos aquellos que me hateasteis cuando, cuando rajé de Outer Banks eh, a, a The Wild sí me he subido y sí me ha convencido Y mmm, que tenéis que ver The Wild Que a estas alturas yo creo que cualquiera que haya llegado aquí ya la habrá visto Y si no... <risa> De no verdad, sentimos. quedan muchas cosas por destripar <risa> O sea, siguen quedando muchos momentos por destripar Porque el momento vegetariana mata a la cabra Ahí, ahí, es estaba pensando extraño. lo mismo Ojo es bastante extraño. Es o sea, bastante extraño, mucho. La cabra pero de por mucho. sí era muy extraña. Pobre cabra. La cabra de por sí a mí me estaba recordando todo el, todo el rato al ratón de los, y al conejo de los Monty Python de la bestia feroz de la cueva. O sea, ese momento en que de golpe enfocaban a una cabra era como yo esto lo he visto en Flying Circus. Pobre
2: cabra. Eh, yo de todas maneras me moló mucho el, el, el llevarlo a los ancestros indios y el ponerle ahí la musiquita. ¿Sí? Sí, y sí, por sí. otra parte, me hace mucha gracia como después ella misma se justifica diciendo que, bueno, que ya le había mirado los dientes y que era una cabra que estaba vieja y tal. Y... Ya lo había dado todo. Entonces es como, joder, la vegetariana, tiene, tiene argumentos para todo.
1: <risa> pues nada, con la cabra doblando la servilleta, eh, <risa> dejamos este episodio. Os recuerdo eso, que podéis leer la crítica y los cabos sueltos, que nos podéis seguir... Eh, por el Twitter de Fuera de Series, por nuestros Twitters, dejarnos comentarios en Evox, en Apple Podcast y donde sea que nos estéis escuchando. Y por favor, alimentar eh, nuestra ferocidad ante la serie y las ganas que tenemos ya de que llegue la segunda temporada y acabe el 2021 y podamos ver la segunda temporada de The Wilds. Como sabéis, eh, nada, nos podéis encontrar en nuestro canal de podcast en todos los programas. Nos podéis suscribir a nuestro contenido en audio, en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, en, en tu reproductor de confianza, buscándonos como fuera de series. Y que muchísimas gracias, Aloña, por haber venido hasta aquí.
2: Nada, encantada. Ha sido un placer poder compartir todas estas cosas contigo.
1: Yo, no, o sea, no, no habrá suficiente gracias de que me insistieras en verla, porque o sea, me ha dado la vida. O sea, me ha dado la vida. Llevo cuatro días viviéndolo completamente, lo cual está muy bien, porque ahora empalmaré con la fiebre de Bridgerton. Así que acabamos el año bien nutridas. Hmm. Que nada, que muchísimos besos a todos y que, que tenéis más información y artículos en fuera de fueradeseries.com.